0: Estamos transmitindo o Jornal do Boris diretamente das praias de Ubatuba. Veja aí o cenário maravilhoso que contempla o Jornal do Boris hoje. Contempla como um prêmio da natureza. Isso não é uma foto. Esclareço toda vez. Isso é uma imagem real neste momento, do panorama que nós temos aqui, desse deck de onde estamos transmitindo o nosso jornal. E hoje é um dia cheio, cheíssimo de notícias. Ontem, depois do jornal, aconteceu um monte de coisas, inclusive duas coisas importantíssimas, que foi o anúncio de que é... A PF tinha desmontado um grupo de uma facção que tentaria assassinar, estava urdindo, estava ah, projetando né, a morte, o assassinato do senador Moro. E tem uma outra lista de pessoas, um dos jornais, daqui a pouco você vai ver, está dizendo também que o vice-presidente da República estava também nessa lista de execuções, Geraldo Alckmin. Então, vamos mostrar inicialmente o Globo, né? e que eu quero iniciar com a outra notícia importante do dia, das duas que eu reputo nacionalmente importantes, Copom, ignora Lula, mantém juros e sinaliza até nova alta. Você sabe que tem uma briga ah, do Lula ah, ah, querendo reduzir juros e do Banco Central resistindo, tratando os juros como o único instrumento, neste momento, capaz de segurar ou derrubar a inflação. O que o governo esperava era que os juros baixassem, né, ou que, embora não baixando, se fizesse uma avaliação, né, que criasse uma esperança, uma luz de que eles futuramente, num futuro próximo, né, na próxima reunião, iriam baixar. Aconteceu exatamente o contrário. O Banco Central manteve os juros e, além disso, ele prognostica aumentos, quer dizer, os juros podem aumentar. A reação petista e dos grupos governistas foi violentíssima. o presidente do Banco Central tem um mandato, não dá para demitir o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele se diz estribado em decisões de caráter técnico, né, análises, de tudo isso, e está se transformando num impasse, uma questão ah, que deveria ser conduzida com toda a calma, deveria ser conduzida com a parcimônia pelo Governo Federal, pelo Executivo, e está agora se transformando numa batalha campal. Uma guerra, uma guerra entre o governo Lula e o Banco Central. Não, não foram poupados adjetivos para classificar essa atitude do Banco Central. Quem tem razão, se você der uma boa espiada, você vai ver que há diversas correntes, algumas apoiando a posição do Banco Central e outras divergindo. A própria indústria, a representação da indústria brasileira, se disse decepcionada. Foi contra essa manutenção dos juros. Quanto isso, nos Estados Unidos... O Federal Reserve deu uma subidinha nos juros. Quer ver? Aí o Haddad, ministro da Fazenda, ele f- se referiu à nota à nota do, do, da, do, do informe da manutenção de juros uh, emitida pelo Banco Central. Olha... É o Globo, né? Logo após sair o comunicado do Banco Central, o ministro da Fazenda declarou que uma nova alta da taxa de juros poderá até comprometer o resultado fiscal. Bom, eu não sei se compromete. A a minha sabedoria não alcança os pés da sabedoria... da sabedoria sábia do ministro Haddad em economia, mas ah, o prognóstico dele é terrível. E tem muita gente apoiando, dizendo, não, é uma decisão técnica e tudo e tal. O FED subiu um pouquinho 0,25 ponto, que já é ruim para o Brasil. Na medida em que você sobe os juros nos Estados Unidos... Há uma tendência de investidores é meter a sua grana lá. Meter a sua grana lá, porque, embora os juros possam ser menores, você tem um país que nunca deu cano, uh, se os Estados Unidos de alguma maneira quebrarem, quebra o mundo. Então, tem todo esse trolloló sobre a segurança. Trolloló, não, é verdade essa segurança americana. Então, uh, estamos em guerra na área de, de, uh, da, questão, da questão dos juros no Brasil. E o, o Lula diz que não há chance, é realmente difícil você uh, fazer um desenvolvimento uh, para valer, na medida que você tem juros muito altos. Agora, se você não tem juros muito altos, você pode ter uma inflação, que também é grave, especialmente para os mais pobres, porque as pessoas não têm uma percepção clara disso. Os juros são ah, os grandes ladrões da economia popular. Os mais pobres são os mais atingidos pela inflação. Uh, os melhor aquinhoados pela fortuna, né? o pessoal que ganha melhor, tem maneiras de se defender, investimentos, correção, blá, 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 coisa que as pessoas mais pobres não podem fazer porque os seus ganhos, os seus salários vão diretamente para as necessidades do dia a dia. Não tem sobras, cada vez menos sobras. Deixa eu ver a charge... Sobre a viagem da China, está aqui o Lula, no Globo, indo para a China, é o Chico Caruso, levando o Brasil, olha aí, o Lula, bonitinho, levando o Brasil. E é esse fim de semana que ele está embarcando e vai para a China. Se é uma viagem importante, é, é importante. Uh, até uh, além do aspecto das relações entre China e Brasil. Por quê? Neste momento você tem, uh, eu vou chamar de guerra não declarada, você tem um, uma disputa de, eu vou usar um termo antigo, mas ainda importante, de áreas de influência, de presença econômica, de presença no território entre Estados Unidos e China. Esse é o grande embate nesse momento. E a China cada vez mais, né, inflando a sua força, inflando a sua posição, com altos e baixos, mas se você der uma olhada histórica, é de crescimento. Então sempre China e Estados Unidos têm uma disputa, se dão umas estranhadas, né, mas há, 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 nesse instante, um país enorme como o Brasil, que é um país estrategicamente importante sob o aspecto de tamanho, economia, população, há, há, recursos naturais, o Brasil é, é mais importante do que muita gente pensa, potencialmente, potencialmente, quer dizer, Tem condições de ser um grande, enorme país com uma economia tal. Não tem distribuição de renda decente, quer dizer, tem um monte de defeitos que todos nós conhecemos, que não são inerentes nem ao território e nem à grande parte da população brasileira. É um problema basicamente político que vem lá, lá da colonização escravidão, uh, tem todo um, 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 um cabedal de, de uh, uh, razões uh, que são dadas a, a essa questão da má distribuição e, e também uma ação, vou usar uma palavra, deletéria da política aqui no Brasil. E a, uma política que vem, que vem desgastando o Brasil, que vem mamando nas tetas brasileiras essa política feita por representantes de uma determinada elite, muitos representantes, cujo cujo objetivo principal é mamar nas generosas tetas do Estado, né, e só para mim, vinde a mim. Então, tem muita coisa. Eu estou simplificando, mas tem muita coisa para ser Observar. Isso, é Isso não é uma constatação de esquerda, não. É uma é, constatação. Você vê, é quase uma fotografia do que acontece aqui. Muito bem. E, e neste momento, né, em que tem essa disputa Estados Unidos ah, e China, vai o Brasil, com uma guerra no meio, a Ucrânia, e vai o presidente Lula para a China já teve nos Estados Unidos, já teve na Argentina. A China já é, é o principal parceiro comercial brasileiro. Embora haja restrições, porque para nós parece que nós somos um fazendão da China, mandamos comida para a China, etc., etc., e eles nos vendem bugigangas. Bom, bugigangas não, produtos industrializados. Aí, espelhinho, a, colar de conta de plástico, essas coisas industrializadas pela China. E também até automóveis, que muita gente gosta e acha que são de boa qualidade e tudo isso. Aí vai o Lula, tá tá bom, é uma visita de Estado, o presidente da República leva cerca de 200 ou mais de 200 empresários, né? leva, e aí é uma boa política dele, líderes oposicionistas, levam um contingente enorme de pessoas ligadas ao agronegócio, que é o o, o conduto principal dos negócios entre Brasil e China, e marca uma visita. Aí, olha, isso define ajuda a definir a viagem à Huawei, que é uma empresa de tecnologia avançada uh, chinesa que os Estados Unidos consideram uma empresa hostil, espiã consideram uma empresa espiã, aí fazem contratos do mundo todo, excluem material da Huawei, não pode fornecer nada que tenha, enfim, tem uma série de restrições porque os Estados Unidos veem a Huawei como uma um ariete, uma ponta da China dentro de áreas que, até então, eram exclusivamente dedicadas a uma uma relação com os Estados Unidos. Quer dizer, nós, a presença do Lula, coloca o Brasil nessa nessa disputa, né? Washington deve estar perguntando com quem o Brasil vai ficar. Será que vai ser seduzido pela China? A China está avançando, comprou terras ali, tem um monte de de exploração de petróleo, as companhias chinesas, né, todas ligadas ao Estado, vão aprofundando a sua presença, etc. E é nesse instante o Lula vai lá, ainda com uma guerra, né, uma guerra... Uh, com a Rússia invadindo a Ucrânia, e que a China, o Brasil fala em mediação, a China também, quer dizer, o Brasil também, porque a China apresenta um plano concreto, o Brasil diz que vai sentar numa mesa, o presidente diz isso. Bom, uh, dito isso, o metrô está, você sabe, né, o metrô em São Paulo está em greve, três das principais linhas, né? Aquele aquele monotrilho estranhíssimo também está em greve, tem um monte de reivindicações, etc., etc. Pode até acabar hoje. A greve é por 24 horas, mas está está instalado o caos em São Paulo. E tem essa história da facção. Olha o, 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 o Globo. Polícia Federal desmonta plano de facção para matar Moro e autoridades promotor de São Paulo, era outro alvo. Grupo monitorou rotina e até alugou cativeiro. Aí, gente, o crime organizado, eu não vou dizer que extrapolou, porque já extrapola há muito tempo. Quer ver? Vamos ver como os outros jornais estão analisando isso. Ah, Vou pegar o Estadão aqui. Estadão. Apesar da pressão... BC mantém juros e descarta, e não descarta, nova alta. Ah, PF impede PCC de soltar Marcola e atacar Moro. Marcola, para quem não sabe, é é o chefe do PCC. Tem um artigo do William Wack, que eu não li, mas o título é interessante, desse mestre do jornalismo brasileiro, que é o William Vac. Lula, o profeta frustrado. Você lembra que o Lula deu uma entrevista para TV 247, da, da, do jornal é, 247, né, do site 247, que é um site de tendência, bota tendência nisso, esquerdista, o que não é crime nenhum, é, é assim que eles pensam. E aí, ele, ele, ontem, né, num arrobo da da sua retórica, disse, apareceu nas emissoras de televisão e tal, dizendo, olha, a minha vontade era... Eu não vou dizer o quê, estrepar, olha aqui... Mas ele disse uma, uma outra palavra... O, o, o Moro e tal, não sei o que Aí vem e acontece isso. Quer dizer, já imaginou se, se efetiva, se a polícia não desmantela e se efetiva todo esse muito bem projetado sequestro, tinha, tinha uma lista com o número de balas que eles tinham para os seus armamentos, roteiros, mapas, tudo, tudo. Esse pessoal está muito organizado, viu, ministro ministro Haddad? Às vezes, uma ideia dessa de de verificar como é que esse pessoal trabalha, porque está dando certo. Infelizmente, está dando certo. Esse pessoal está tomando, está avançando, né, está crescendo, né, cresce cada vez mais, escraviza as pessoas. É inclemente, tem tribunal, tem tudo, tem tribunal de justiça, funciona, viu? Tem pena de morte e estão crescendo, né? Quem sabe se há outros planos, né? Ah, e também tem acusações mútuas aí, a direita diz, viu? Olha aí, tenta vincular o Lula a isso, na verdade. A gente, desculpe o Lula, não tem nada com isso, é uma, é um, uma, não vou dizer que é uma loucura, mas é um delírio imaginar que o Lula tivesse envolvido, mas é política, é, e a extrema-direita quer ao, o presidente Bolsonaro, soltou um comunicado, fazendo uma série de, olha ele uh, vai desde a facada dele junta a morte do Celso Daniel e diz que o Toninho do PT e, e mistura tudo e, e acha que isso vem do mesmo saco e que é o PT. Desculpe o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, mas não dá para uh, Não tem anjo no PT... Uh, tem coisas das né? pessoas investigações as pessoas suspeitam lá no caso muita coisa não esclarecida no caso do Celso Daniel não que participe de um de um ou que use um, um grupo como o PCC para fazer a, a os seus justiçamentos vamos ver a Folha a Folha da qual eu já fui editor, tenho saudades daquele tempo, ah, confesso, e está aqui a folha, um jornal a serviço do Brasil, até há pouco tempo aparecia um jornal a serviço da democracia. BC mantém juros, contraria contra Lula e não descarta a nova elevação. Polícia Federal revela plano do PCC contra as autoridades e faz prisões. Deu pequenininho aqui. Aí, aí veio o, o ministro uh, Flávio Dino dizendo... Nós, nós até protegemos os nossos adversários. Né? Então não fez mais, que é obrigação. É obrigação da polícia. E não tem proteção dos nossos adversários. Tem que ir, polícia, é, é para isso polícia é órgão de Estado, não, não deve ter, não deveria ter nada com política, mas tem, né? Ah, bom, o Li Jinping deixou Moscou, não conseguiu armas, essa que é, foi lá negociar, o Moscou não, não conseguiu convencer o Li Jinping a fornecer armas para a Rússia, para serem usadas na guerra contra a Ucrânia. A China está tateando, tá está tomando cuidado. Uh, ele deixou, Moscou deixou, uh, e aí fez um ataque violentíssimo a diversas áreas importantes na Ucrânia. Mais ataques, mais ataques. Tem uma coisa que eu anotei aqui, para a gente prestar atenção. Ah, Falando em China, importação de carne do Brasil. É abril. O ministro, quem está informando ao ministro Carlos Fávaro, da agricultura, tinha suspendido suspeitas de vaca louca, tudo isso, e agora a China deve ser coincidindo com a viagem do Lula. É importante esse esse mercado para o Brasil. Então, eu, eu anotei uma coisa aqui, que é uma coisa do, do, do dia a dia político, que está havendo um impasse, que você sabe, uh, sobre medidas, votação de medidas provisórias entre o Senado e a Câmara, e tem, não tem solução. Se reuniram ontem, conversaram, Pacheco, Lira, empurra para cá, empurra para lá. Era um sistema, aí com a Covid deram uma alterada, a Câmara... Gostou, o Senado quer a volta à situação anterior ou um acordo, não sai o acordo, isso é capaz de sair, de chegar no STF, mas acaba prejudicando as medidas provisórias que estão pendentes, as medidas provisórias que estão pendentes. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Quer dizer, tem uma... É, dá para discutir, o... o, por exemplo, a Câmara dos Deputados segura uma matéria e entrega no fim do prazo de 120 dias para o Senado. O Senado tem pouco tempo para discutir. O Senado vai ficando... O peso do Senado, às vezes, é maior, mas se sente diminuído, porque a medida provisória entra... Enfim, esse rolo é interessante que, de vez em quando, as pessoas ponham a mão na cabeça. A cabeça é aqui, ó. Cuidado, tem gente que pensa que é em outro lugar. Não é, a cabeça é aqui e, as peço- e tem que pensar um pouco no país. né? Uh, medidas provisórias, tem questões importantes colocadas pelo governo e que uh, dizem respeito a toda a população, é claro. Bom, quem tomou cafezinho conosco aqui no nosso último dia em Ubatuba? Uh, a partir de amanhã o jornal do Boris volta... A ser transmitido da nossa uh, sede escultural, na famosa e urbe de Santana de Parnaíba. Uh, o Cláudio Fajan, Márcia Siqueira, Osmácio Almeida, Alurdes Cassoni, André Salvarenga, Elizabeth Mauriz, Ricardo Morgan. Joel Sicílio, Edwin Lima, Ricardo Higínio, Ana Paula de Cássio, Roberto Zanata, Egon Witzke, ou Witzke, é isso mesmo. Jailma Araújo, Márcia Gomes. Tem o Raí Rodrigues, de Hidrolândia, Goiás, Milton Batista, de Betim, Minas, Renato Calau, de Porto Alegre, e Vivaldina Cabral, de Maceió. pessoal que tomou café com a gente, tem um monte né, de pessoas tomando café com a gente, infelizmente não dá para mencionar todo mundo, a gente procura mencionar o maior número possível. Quero agradecer a sua presença, agradecer a acolhida desta maravilhosa cidade de Ubatuba, que tem desastres, acidentes, tem problemas, tem também uma pobreza que você viu, mas também é uma referência nas belezas mundiais. Se você não conhece Ubatuba, conheça as praias para você ter um contato com o belo. O belo também faz parte das nossas vidas, especialmente. O belo acalenta, o belo acaricia o belo, faz bem. Bom dia.